0: Bonjour à tous, on se retrouve pour un, enfin un nouveau euh, podcast. Ça fait longtemps, j'en suis désolée, mais euh, je préfère en faire moins, mais euh, des qui me plaisent plus. Donc aujourd'hui, petit podcast euh, différent de ce que je fais d'habitude, puisqu'on va parler de la toxicité en F1. Et c'est un peu en collaboration avec vous, puisqu'il y a quelques semaines déjà, oui, j'ai pris du retard. Euh, je vous ai posé euh, plusieurs questions en story insta avec... Euh, bah En fait, j'ai demandé votre opinion et vous l'avez donné. Vous avez été nombreux à le donner et ça, j'en suis contente et merci du coup. Ça m'a permis de construire ce podcast. Du coup, je vous ai demandé quelle était votre opinion sur euh, la toxicité en fin. Existe-t-elle vraiment D'où vient-elle Et où est le vrai problème enfin, Qu'est-ce qui déclenche Du coup, avec vos avis, j'ai pu construire euh, ce podcast... Euh, j'ai ajouté mon avis personnel aussi, évidemment j'ai pas pu tout sélectionner, je vais pas vous citer un par un, mais j'ai pris les avis qui revenaient le plus. Et euh, ce qui me paraissait le plus cohérent avec le sujet et la construction du coup de ce podcast, c'est un peu une analyse du coup euh, de la toxicité en F1, j'ai essayé de prendre un avis assez euh, extérieur à ça. Forcément, les conclusions, c'est avec mon avis, enfin la conclusion finale surtout, c'est euh, pour moi d'où vient réellement ce problème. Avec euh, tous vos avis, j'ai retrouvé un point, euh, le point noir, quoi. Du coup, n'hésitez pas, si vous avez, vous, d'autres avis à la fin de ce podcast, à, le... à venir me le donner euh, sur Insta, sur Twitter, sur TikTok. Là, vous voulez. Du coup, j'ai découpé ça un peu en plusieurs parties, enfin... En gros, il euh, y a plusieurs points pour vous euh, d'où vient cette toxicité. Euh, au final, euh, vous allez voir, elles sont toutes reliées. Donc je vais essayer de ne pas trop détailler à chaque fois pour ne pas euh, dire mille fois les mêmes choses et tourner en rond. Le gros truc qui est venu, c'est la communauté, c'est le, euh, le point noir. Enfin, est... Et notamment dû à cette opposition entre la nouvelle communauté, comme vous me l'avez dit, et les anciens fans, mais moi j'ai pas voulu mettre euh, dans cette case parce que vous allez voir qu'au final euh, cette opposition du coup on va trouver un peu d'où vient le problème du coup moi c'est un terme qui est revenu aussi et que j'ai préféré du coup mettre à l'opposition aux à nouvelle communauté au final aux fans euh, 1 euh. mais du coup la nouvelle communauté pour moi elle s'oppose plus aux extrêmes, aux fans qui sont extrêmes puisqu'il y a des anciens qui font pas du tout partie de ces, ces extrêmes mais voilà, vous, vous l'avez opposé comme ça, et du coup j'ai repris en ajoutant moi ce qui me paraissait le plus logique et objectif, parce qu'on ne met pas tout le monde dans le même sac, évidemment, euh, ça marche pas avec tout le monde, c'est cette analyse, et c'est pas vrai avec tout, mais c'est une généralité. Donc euh, voilà, si vous faites partie de certains points, le prenez pas mal, c'est une analyse globale de ce qui revient le plus, je tiens à préciser. Et du coup, le premier point euh, qui est toxique pour vous, c'est que en fait, euh, ces extrêmes euh, se pensent plus fans et donc plus légitimes de, de regarder la F1 et que leur avis du coup, est forcément mieux et forcément le bon euh, par rapport aux gens à qui ils s'opposent, donc souvent la nouvelle communauté. Et du coup, c'est des gens qui, qui ne veulent pas faire évoluer ce sport, qui ne veulent pas écouter l'avis des autres de la nouvelle vision de ce sport et qui du coup leur avis c'est toujours le meilleur, c'est toujours qui gagnent, et les autres on en a rien à faire <rire> c'est un peu ce qui est revenu et euh, en soi c'est pas faux alors euh, c'est très global mais euh, c'est vrai, c'est ce qui va revenir le plus et euh, c'est qu'on va voir c'est là où vient le problème, après il y a des petits critères et des petits euh, trucs qui font que qui font que du coup, ce qui est revenu en, en deuxième, c'est euh, bah, cette hype qui aurait créé euh, cette toxicité. Euh, J'explique, c'est qu'en fait, cette hype et cet effet de mode, comme il m'a été dit, euh, moi le mot effet de mode il m'a pas, bah, même c'est le hype, hein, c'est un peu la même chose dans une autre langue, mais ça me plaît pas trop parce que en soit, un effet de mode c'est quelque chose qui passe très vite. Euh... Mais la F1, c'est pour moi, c'est du coup, c'est qu'elle a été plus mise en, en visibilité elle a gagné en visibilité et que ça a permis à plus de gens d'adhérer à ce sport. Alors, du coup, forcément, il y a des gens qui vont pas regarder la F1 pendant 12 ans. Peut-être qu'ils vont regarder la F1 pendant 2 ans et après ça va les saouler. Il y en a d'autres qui vont commencer dès sont nés, ils ont commencé à regarder la F1 et ils vont continuer dès qu'ils vont mourir. Ils ont regardé la F1 toute leur vie. Il euh, y en a d'autres comme moi qui ont découvert la F1. Euh, un peu plus tard mais qui vont sûrement regarder ça encore longtemps parce que ça leur plaît c'est qu'une nouvelle passion carrément bref ça c'est en fait c'est une, cons une consommation qui est totalement différente euh, de chaque personne et c'est un problème aussi qui va, qu va être vu pardon mais du coup on en revient à cette hype donc dans cette hype c'est que forcément l'audience elle est grandissante elle s'est agrandie mais ça se voit ça se voit de loin c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Euh, ce qui aurait créé aussi, du coup, des âges plus diversifiés. Euh, ça, la moyenne d'âge, elle aurait baissé. Enfin, elle l'a baissé. Euh, et du coup, on se retrouve avec des visions très différentes euh, du monde. <rire> et notamment, du coup, de ce sport. mais même dans le, le, la, vie, euh, la vie courante, la vie <rire> en général. Une personne qui, qui découvre la vie encore, qui construit sa vie qui est en début de vie, qu'on peut appeler ça, n'aura pas la même opinion qu'une personne qui a, qui a déjà vécu des années, qui a une vie bien construite, qui a un travail depuis longtemps, qui a un avenir qui est déjà tracé, qui est même d'ailleurs à la retraite, je ne sais pas, comme vous voulez. Ces personnes-là, elles ne vont pas avoir le même avis sur, la, sur euh, bah, leur façon de vivre, leur façon de faire, leur façon de voir euh, l'avenir, tout ce qui est euh, bah, l'écologie, le truc comme ça, vous commencez à comprendre une personne d'âge opposé est complètement différente. Enfin, ces personnes-là vont pas du tout avoir la même vision de la vie et du coup du sport aussi. Ça rentre aussi dans ce... dans cette vision, enfin dans ce truc. Et du coup, forcément, ces deux personnes-là, elles vont pas voir ce sport de la même façon. Euh, les personnes plus jeunes vont pas regarder, soi-disant, pour la même raison qu'une personne qui regarde ça depuis 40 ans. Donc voilà, ça, ce serait un facteur aussi, du coup, qui rentrait en compte. C'est l'âge très diversifié, euh, qui du coup euh, bah, aurait deux visions très différentes et deux visions très tranchées de ce sport qui euh, s'opposeraient et qui ne seraient pas très compatibles. Après pour moi ces deux visions euh, elles peuvent être compatibles parce que même dans la vraie vie de tous les jours, une personne euh, plus, plus mûre, j'ai envie de dire, <rire> pour vexer personne, va pouvoir apporter des choses à une personne plus jeune. Et une personne plus jeune va pouvoir porter, euh, apporter sa vision à une personne qui a déjà vécu la vie et qui déjà connaît la vie. Donc je pense que ça peut faire pareil dans F1, c'est que les deux peuvent s'apporter des, des points et se transmettre des connaissances, des visions différentes. Donc je pense pas que ce soit non plus l'âge qui est toxique, enfin la différence d'âge, mais euh, peut-être les visions qui sont un peu trop tranchées. Et du coup on en revient aux extrêmes des deux côtés. Donc peut-être que les nouveaux, et les plus jeunes ont une vision extrême, les plus âgés une autre vision extrême. Et du coup, ils ne veulent pas s'entendre, ils se confrontent et personne s'écoute et forcément ça clash, enfin ça, ça explose, ça cogne, quoi. <rire> ça se tape sur la gueule. Mais voilà. Je pense que ça vient plutôt de là que de l'âge en soi qui est diversifié. Euh, c'est la vision des choses et la vision de la consommation la vision de la F1 qui s'oppose et pas l'âge parce que les deux peuvent s'apporter des bénéfices euh, ensuite il y a aussi euh, du coup dans la hype, euh, dans cette hype comme vous l'avez appelé il y a des stéréotypes qui sont rentrés en compte enfin c'est des stéréotypes qui ont toujours été qui ont toujours existé notamment avec les femmes euh, et du coup ça s'est révélé euh, puisque forcément du coup, l'audience s'est agrandie plus de femmes ont adhéré à ce sport et j'en suis tellement fière et tellement contente. Que ce soit dans le pilotage en soi ou dans le dans la dans le visionnage du sport. Donc voilà, il y a des stéréotypes. Euh, L'AF1 est un sport d'hommes. Les femmes n'ont rien à faire là. C'est ce qui revient le plus. Les femmes regardent pour la beauté des pilotes et non pas pour la beauté du sport. Euh, je pourrais pas développer ça parce que pour moi bah du coup c'est un stéréotype euh, je dis pas que c'est le stéréotype qui est toxique mais c'est l'apparition et euh, l'augmentation de ces stéréotypes euh, de ces paroles qui ont créé du coup cette toxicité puisque au final du coup les personnes concernées par ces stéréotypes euh, c'est pas forcément des femmes parce qu'il y a aussi du coup le fait euh, de regarder les femmes pour la beauté des pilotes il y a très bien des hommes qui peuvent regarder les femmes pour des beautés des pilotes Bref, ça, c'est pas à moi de, de dire, je veux pas mettre tout le monde dans des cases. Mais du coup, il y a ces personnes qui sont visées par ces stéréotypes, parce qu'il y a aussi le truc du Formule X, du coup de Netflix. Euh, ça, en vrai, j'étais assez étonnée, parce que, au final, dans tous les avis que j'ai reçus, Netflix, pour vous, et pour moi aussi d'ailleurs, c'est pas une cause de cette toxicité. Et du coup, j'en étais assez contente, parce que, de ce qu'on peut voir, et des avis extérieurs qu'on peut voir, c'est que Netflix, c'est... Ça, qui a créé cette toxicité. Or, dans ce que je vais parler, Netflix, il ne rend pas du tout en compte. Mais du coup, forcément, les Formules X, aussi, ils font partie aussi du coup, de ces stéréotypes. Euh, du coup, le terme Formule X qui est apparu euh, avec Netflix, euh, un peu après Netflix. Du coup, toutes ces personnes, donc euh, tout ce qui est femmes, personnes qui regardent pour la beauté des pilotes, enfin euh, soi-disant du coup, euh, toutes les personnes qui ont commencé avec Netflix les soi-disant Formule X toutes ces personnes là elles sont elles sont pointées du doigt et ça crée une sorte de j'ai pas envie de dire de gêne mais un peu euh, ça bloque en fait les gens à s'ouvrir du coup totalement à ce sport et à donner totalement du coup comment ils ont commencé euh, pourquoi ils regardent ça les bloque euh, ça crée une sorte de honte de, bah, ça crée une gêne en fait comme ils ont pointé du doigt et qu'on les taille derrière, on attrape leur veste. Forcément, tu ne veux pas exposer ces points qui sont des points faibles un peu. Enfin, pas vraiment des points faibles. Parce que c'est des points faibles puisqu'on les a pointés. Mais c'est des points sensibles, des points où on peut être attaqué. Donc forcément, on ne veut pas exposer ces points euh, sensibles pour, par peur de se faire attaquer par les gens qui les ont pointés. Je ne sais pas si c'est clair, mais vous avez compris le principe. Et du coup, toutes ces personnes-là, ça devient un peu des personnes... Enfin, les ennemis à abattre. C'est vraiment... Ces personnes-là qu'on va chercher pour aller attraper leur veste et vraiment se défouler sur eux. Euh, donc il n'y a pas que dans les ennemis à battre, il y a aussi euh, en font partie des gens comme les fans de Max, les fans de Lewis, toute personne du coup exposant aussi leur pilote préf, enfin leur pilote préféré, euh, qui n'est pas forcément le même que la France entière, que le monde entier, puisque là c'est un sport qui touche le monde entier. Il expose un, aussi un point faible, un point sensible. Ça expose ça et du coup c'est aussi les ennemis à battre. Si t'es fan de Max euh, et que t'es face aux fans de Lewis, euh, tu vas être l'ennemi à battre, et etc. C'est l'inverse aussi avec d'autres fans, euh, avec d'autres communautés j'ai envie de dire. Vous comprenez le concept. Deux pilotes rivaux, forcément les communautés ne vont pas s'entendre parce qu'elles sont fermées. Du coup ça va cogner toujours et ça va exploser. Du coup on en vient un peu aux pilotes, je ne dis pas que les pilotes sont toxiques, loin là, mais ça va créer, en fait, fin, les pilotes vont créer une sorte de toxicité, au, pas autour d'eux. Les communautés de chaque pilote va, vont créer une toxicité. Je m'explique. Il y a d'abord un, un non-respect des pilotes que j'ai remarqué, ça c'est pas trop revenu, mais c'est moi qui l'ai remarqué, euh, notamment dans mes TikTok, dans ce que je peux poster, et du coup les retours que je peux avoir, le, le non-respect des pilotes et là euh, je ne mets pas euh, tout ce qui est second degré tout ce qui est humour, je ne le mets pas dedans tous les tiktok humour et second degré moi je les adore, j'en fais partie j'en ai fait et j'en ferai toujours euh, je peux vanner un pilote comme, comme euh, ça peut être Charles Leclerc et Ferrari ça peut être aussi Max mais c'est toujours dans le respect je ne les insulte pas, j'insulte pas leur famille je les insulte pas parce qu'ils ont fait tel truc ou tel truc parce qu'ils sont de telle couleur ou de telle couleur non, enfin, on respecte les gens <rire> c'est le respect, c'est la base fondamentale du truc, mais c'est plus dans les commentaires que je parle des TikTok où là, ça va pas respecter ça va partir trop loin en fait, ça part trop loin pour, j'ai envie de dire juste de la course et juste un sport. Dans tout ça du coup, dans ce non-respect, il y a un truc un peu moins grave mais qui est quand même problématique, c'est un manque d'objectivité de la part de certains et du coup, ça reste un peu dans cette catégorie des extrêmes, c'est que ils n'arrivent pas à reconnaître euh, ce qu'il y a autour de, de leur pilote favori, de leur écurie favori, de tout ce que vous voulez, tout ce qui est favori pour eux. Ils ont leur vision de ça et en fait ils sont bornés, ils ont des œillères et ils ne vont pas regarder autour. Du coup ils ne vont pas pouvoir euh, savourer une victoire euh, fair, fair play du pilote adverse ou, ou de leur écurie adverse. Euh, oui il y a forcément des déçus et des heureux dans une course, euh, ton pilote favori ne peut pas gagner à chaque fois. Mais en fait, il faut comprendre que bah, les autres aussi, ils sont bons. En fait, tous les pilotes sur une grille sont bons. C'est pas parce qu'ils sont pas appréciés par la plupart du, du, du monde qu'ils sont mauvais. En fait, il enfin, faut regarder ailleurs il faut s'ouvrir <rire> et découvrir de nouvelles personnes et euh, accepter que ces personnes autour peuvent être aussi bonnes. En fait, ils font des erreurs de temps en temps, mais ils savent se rattraper. Ils savent se montrer qu'eux aussi ils ont un talent, ils sont pas un pour rien quand même. Il faut s'ouvrir et du coup, c'est pas parce que votre pilote euh, favori est en dessous des pilotes les moins appréciés que votre pilote favori est nul ou que l'autre il a volé sa place. Il y a des jours moins bien, il y a des jours mieux. Le problème c'est juste qu'il y a un manque d'objectivité et un manque de reconnaissance des autres pilotes euh, en dehors du favori. Voilà. Ça c'est l'idée principale et c'est ce qui, est, euh, du coup, ce qui revient de problématique pour vous et pour moi. Ensuite, euh, vous m'avez euh, sorti en, en truc euh, qui est problématique et donc qui crée une toxicité, euh, c'est qu'il y a des fans euh, nouveaux, bah ben nouveaux, qui s'intéressent plus au drama, euh, la vie privée ou au drama pilote entre les pilotes, au drama entre les écuries, entre pilote et écurie tout ça, au drama en général, euh, plus qu'à la course. Moi, je trouve pas ça problématique parce que ça, ça rejoint le fait que chacun a une consommation de la F1 différente. Euh, on regarde pas tous forcément pour la même chose, pour les mêmes objectifs, pour les mêmes... On n'est pas parti de la même forcément de la même base. Bref, c'est une consommation, en fait, qui est différente. Mais du coup, voilà, pour moi, le fait que les gens regardent pour tout ce qui est drama, vie privée, pilote... Enfin, euh, donc ils sont plus intéressés parce qu'ils ne regardent pas pour ça, en vrai. Euh, tu regardes forcément pour la course automobile parce que c'est ce qui est quand même le filmé le plus. Mais euh, qui sont plus intéressés par ça que par la course. Moi je trouve pas ça dérangeant parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Euh, personne vous force à regarder par exemple des TikTok de gens qui font ça. Euh, si vous aimez pas, bah vous regardez pas. <rire> Et voilà, Et en fait il en faut pour tout le monde. On en vient du coup à un autre point. Euh... Qui a été remarqué, c'est que cette toxicité, en fait, elle est surtout sur les réseaux. Et pour la plupart de vous, elle est seulement sur les réseaux. Euh, la plupart du temps, vous êtes devant votre télé. Du coup, sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Enfin, vous êtes au plus proche d'Internet. Et du coup, forcément, on va la repérer sur les réseaux sociaux. Donc que ce soit Instagram, Twitter, TikTok, et tous les réseaux, j'en passe. Euh, c'est là qu'elle va se repérer le plus, parce que forcément... Bah sur les circuits, il y en a moins. Alors vous, vous m'avez dit qu'il y en avait pas du tout en, en, dans la vraie vie. Moi, je trouve qu'il y en a quand même, euh, même si c'est minime. En fait, c'est qu'elle est un peu banalisée. C'est tout ce que sifflement, humain sur un podium. U, human, ça se dit Je sais pas. Sifflement, je m'ai compris. I, U, les gens. Euh, en fait, pour moi, c'est quelque chose qui a été banalisé parce que ça se fait dans tous les sports. Mais ce n'est pas parce que ça se fait dans tous les sports que c'est normal. Euh, ça revient au respect et au, au manque d'objectivité. Euh, un pilote qui gagne une course, même si c'est pas votre pilote favori, il a le droit d'avoir gagné cette course avec tout le respect qu'il a, enfin avec tout le travail qu'il a donné, il mérite respect. Elle, quand même, elle se remarque quand même beaucoup plus sur les réseaux que dans la vraie vie, euh, je l'accorde parce qu'en vrai sur circuit l'ambiance elle est plutôt cool, tu peux te faire des potes euh, qui ne sont pas du tout de la même écurie, enfin fans de la même écurie, du même pilote. Il n'y a pas de problème, les joueurs, ils sont adorables pour la plupart. Il y a toujours des aigris, mais ça y en a partout. Voilà, sur circuit, je suis d'accord avec vous, il y en a beaucoup moins. Euh, C'est surtout au niveau du podium et du coup du sifflements Mais du coup, on peut voir que... Enfin, bah, j'ai pu remarquer que du coup, cette toxicité, elle vient, elle vient du même point. Elle se rejoint. C'est au niveau de cette, euh, ce manque d'ouverture d'esprit. De jouer à qui est le plus légitime, qui suit depuis le, le, le plus longtemps. C'est vraiment, il joue à qui est la plus grosse qui a le plus de connaissances, qui a le plus de titres, voilà, c'est, euh, ça vient de là, des fans, du coup, enfin des extrêmes. Pour moi, c'est vraiment, bah, ne va pas parler avec les autres si tu ne veux pas écouter leur opinion. C'est le principe d'un débat. Un débat, c'est ouvert. Tout le monde donne son avis. Tu peux être pas du même avis, mais tu écoutes l'avis des autres et tu t'enrichis de cet avis pour construire le tien et développer. Mais du coup, le problème qu'il qui voit aussi, enfin les conséquences, c'est que j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est que ça crée des, des tabous un peu sur, en, en, en F1, et ce qui est un peu ridicule, parce que c'est un, un sport, il n'y a pas à avoir des tabous dans ce sport, en mode euh, qui, exposer euh, le fait que ton pilote, qui est ton pilote ou depuis quand tu suis à la F1, c'est problématique, ça ne devrait pas l'être, et du coup au final, tout devient un problème, et tout devient tabou, parce que euh, du coup ça crée, euh, on te pointe du doigt, ça crée cette haine des autres, et bah c'est là que c'est toxique parce que du coup, tout le monde va se défendre de son avis, les extrêmes donnent leur avis, le, le reste de la communauté donne, enfin, comment dit, se, se défend face à cette, euh, ce pointage de doigts et tout le monde va s'insulter euh, de toi tu suis l'éléphant depuis ça, ouais mais toi tu suis les Wizardland parce qu'il a plus de titres, ouais mais toi enfin bref, c'est... En fait ça tourne, en fait ça vient de partout en même temps. C'est que quelqu'un va lancer euh, ce truc et que tout le monde va s'acharner sur lui aussi, mais du coup, c'est inversement machin. Donc, ça vient pas d'une communauté en particulier. Pour moi, c'est une autre catégorie. C'est ceux qui veulent rien écouter, mais ils donnent leur avis quand même. C'est un vrai problème parce que du coup, les gens ont peur de donner leur avis, ils osent plus. Et ça devient pas libre, ça devient pas ouvert, ça devient pas agréable en fait de parler de ça. Et du coup, c'est là que c'est toxique. C'est qu'en fait, tu ne peux plus parler ouvertement de ton avis, donner ton avis, sans que t'es jugé. Et c'est là, la toxicité, en fait. C'est là que tu remarques qu'il y a un problème. Si tu n'oses pas donner ton avis sur un sport, hein, c'est vraiment, tu joues pas ta vie, quoi. C'est un sport. Et si tu ne peux pas donner ton avis sur même ça, bah c'est là le problème, c'est grave, en fait. Mais du coup, j'en viens d'un point de vue créateur, parce que j'ai eu beaucoup de retours aussi de personnes qui font des TikToks, qui sont sur Instagram, euh, qui ont une communauté euh, d'abonnés, ben en fait, si on revient au même truc, du tabou, c'est que ça pourrit l'espace commentaire, ça pourrit l'ambiance <rire> dans le TikTok euh, F1, dans les commentaires, dans tout, c'est que, du coup, euh, les gens n'osent plus donner leur avis, enfin, les créateurs, comme moi je peux le faire, On n'ose plus donner son avis, parce que, par peur de se faire incendier, par euh, notre communauté ou euh, ceux qui, voient, euh, qui viennent d'ailleurs. Mais du coup, c'est problématique parce que tu fais des TikTok. Bah, toi, tu fais un TikTok, quand même, de base, sur TikTok, tu donnes ton avis, tu fais des petites blagues, mais toujours avec ton avis. Mais là, du coup, tu fais un TikTok, euh, bah, ça y est, ça énerve tout le monde, ou ça blesse des gens, ou ça machin. Et du coup, ton TikTok, t'es obligé de le supprimer, ou d'enlever de les commentaires, ou de supprimer des commentaires. Je vais prendre un exemple. Du coup, avec euh, tout ce qui est tabou, j'ai dit... Euh, les pilotes préférés, ça devient un peu tabou. Parce que moi, j'ai eu l'expérience de faire un TikTok il y a quelques mois. Euh, parce que j'expose pas souvent euh, mes pilotes préférés. Et du coup, il y a une raison <rire> que vous allez voir tout de suite. Mais là, je m'étais décidée, ça y est, je vais faire un TikTok. Il y avait une trend juste dans le TikTok. J'exposais mes pilotes euh, favoris. De toute catégorie, en vrai. Et je suis une personne qui n'a pas forcément un pilote favori. Dans le TikTok, il y avait Max Verstappen. Du coup, j'ai aussi mis Charles Leclerc. J'ai mis Pierre Gasly. Euh, j'ai mis quoi <rire> Il y avait aussi du coup Nick De Vries et Oscar Piastri. Qui sont deux pilotes que je suis beaucoup. Et en plus, du coup, qui rentrent en fin l'année prochaine. Donc, je suis très fière. Euh, bref, du coup, il y avait aussi mes pilotes MotoGP favoris. Je ne sais plus que j'ai mis. J'ai dû mettre Fabio Quartaro, Et D.A.B.A.S.A.Nini. Bref, j'ai une grande panoplie de pilotes préférés. Et de pilotes que je suis. Pour moi, c'est pas un problème parce que euh, je sais pas, c'est mes pilotes préférés. Euh, je suis pas, enfin, je les préfère pas tous pour la même raison. Il Y a des pilotes que je préfère pour leur pilotage, d'autres pour leur comportement, d'autres pour leur parcours, d'autres pour, enfin, leur... bref, j'ai mes raisons. J'y avais pas dit les raisons dans le TikTok, j'ai juste montré mes pilotes favoris juste avec des prénoms, enfin, leurs noms. Euh, donc il y avait ces pilotes-là et en commentaire, il y avait que ça, il y avait que des trucs en mode ouais mais tu sais pas choisir euh, mais tu suis tous les pilotes euh, tu suis pas la F1 en vrai t'as pas d'avis euh, ton avis on s'en fout du coup forcément il y a tout ce qui est venu en mode t'es une fan es, pardon t es une femme donc t'as rien à donner ton avis enfin pourquoi tu donnes ton avis il euh, y a eu des Formule X tu suis depuis Netflix du coup tu sais pas choisir enfin bref j'ai vraiment eu tous les tous les problèmes <rire> tous les trucs qui sont pointés du doigt ils sont venus dans mes commentaires juste parce que j'ai exposé à euh, mon pilote préféré en fait ça devient un problème tout ce que ce qu'on fait, tout ce qu'on pense devient un problème et c'en est là la toxicité, c'est que, ben c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'en viens à la conclusion, c'est que au moment où tu peux plus dire ton avis honnête et transparent sans que tout le monde vienne t'acharner pour mille raisons et pour mille trucs ridicules et que es peur de donner ton avis, là il y a de la toxicité et là il y a un problème et pour moi c'est ça le problème en soit c'est pas une communauté parce que du coup tout le monde s'y met tout le monde s'acharne tout le monde se fight tout le monde s'attrape sa veste et ça en devient insupportable bref je sais pas si ça a été clair au final euh, mes idées c'est enfin c'est dur de te transmettre ces idées en plus en faisant un podcast seul c'est là où j'ai du mal c'est que je peux pas te débattre et je peux pas euh, construire mon avis face aux... à d'autres arguments c'est que là, je suis toute seule face à mes petites feuilles et mes petits arguments et vos petits arguments, donc ça m'a quand même aidé Mais c'est compliqué d'aller au bout de son idée euh, sans se répéter. Mais voilà, j'en viens au fait que euh, j'accuse personne. Euh, personne n'est responsable en soi. Juste, faut peut-être euh, essayer d'entendre la vie des autres. Euh, c'est pas parce que tu soutiens un seul pilote que tu as un problème, je dis pas ça du tout. Mais ouais, faut respecter les gens. En fait, c'est la base <rire> la base de la vie, le respect. Alors forcément, du coup, là, je parle que du négatif, parce que le négatif l'emporte toujours sur le positif. Les gens qui ont un avis euh, très tranché et très direct et pas forcément très respectueux euh, sont plus... enfin, ont plus de... commentent plus les tout ce qui est TikTok, post-Instagram et tout que les gens qui sont adorables et qui ont un avis super bienveillant mais du coup qu'on voit forcément moins, qu'on remarque moins, parce qu'ils sont là, ils likent. c'est déjà énorme de liker, s'abonner. Mais toi tu... enfin t'es plus impacté par le négatif et les commentaires un peu irrespectueux et odieux des gens. Donc voilà. Donc si vous vous suivez des gens que vous aimez bien, ou même que vous suivez des gens que vous trouvez cool, que leur avis il vous plaît, ou que même s'il vous plaît pas, bah, donnez de la force, n'hésitez pas à transmettre du positif. Ça fait toujours plaisir du coup pour tous, tous les gens qui sont sur TikTok, Instagram, parce qu'en soit du coup c'est les plus vulnérables à cette toxicité et à ces critiques, parce qu'ils s'exposent, et du coup ils exposent leurs euh, points, euh, pas leurs points faibles, j'aime pas ce mot, mais j'ai toujours pas trouvé le bon mot, après 30 minutes j'ai pas trouvé le bon mot, bon bref, ils s'exposent du coup plus les points euh, les points euh, tabous du coup, et du coup, forcément, c'est les plus... Euh, c'est les favoris euh, pour avoir tout ce qui est négatif. C'est les premiers à recevoir de la haine et de, de l'irrespect dans les commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas à envoyer de la force. Ça fait toujours plaisir. Et euh, on, on supprimera jamais une toxicité parce qu'il y en a partout. Il y en a dans le monde. Enfin, il y en a partout dans le monde. Il y en a dans tous les sports. Mais juste, euh, voilà, peut-être montrer plus le positif que cette toxicité. Et écouter les gens. Pas être fermés et plus euh, j'espère que ça vous a plu